0: bstoz sbs na srpskom sbs
1: a world difference you with sbs serbian on mobile online and on radio
0: bstoz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavam upoštovanje prema narodu Urenđeri Bojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storosovog Moreuza, Sa čije zemlje slušate naš program? Dobar dan, danas je četvrtak, 9. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjim programu, posle pregleda vesti sa našom saradnicom iz domena politike, dr. Nino Marković razgovarat ćemo o aktualnim ekonomskim i političkim temama u Australiji. Reći ćemo više i o dugačkim redovima pred kancelarijama za izdavanje australijskih pasoša. Jučer je zabeležen rekordan broj predatih zahteva, 16.500. Mija Nikolić reći će o novom istraživanju koje ukazuje da je medijski prostor u Srbiji podložan dezinformacijama. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16.00. Neustavno da vlada oduzima državljanstvo osobama sa dvojnim državljanstvom za koje se sumnja da su učestvovole u terorističkim aktivnostima, presudio Visoki sud Australije. Otvoreni Balkan inicijativa koja će imati se već u podršku izjavio predsednik Srbije. Izvešta Evropskog parlamenta o Srbiji u sklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije određuje dalje tog pregovora. Opozicioni lider Peter Datton poziva vladu da iskoristi početak rada parlamenta za donošenje zakona o borbi protiv terorizma. Juče je Visoki sud odlučio da vrati australijsko državljanstvo dvojici muškaraca osumnjičenih za terorističke aktivnosti nakon što im ga je bivši ministar unutrašnjih poslova poništio prošle godine. Sud je odlučio da je deo zakona koji... Ministru daje ovlašćenja da odusme državljanstvo neustavan. To znači da bi i drugima kojima je državljanstvo oduzeto u skladu sa istim članom zakona sada takođe moglo biti vraćeno. Državni tužilac Mark Dreyfus kaže da će ispitati presudu i tvrditi da postoji dovoljno mera za upravljanje bezbednosnim rizicima. Peter Dutton je za radio tuđbi u Sidneju rekao da bi presuda mogla da predstavlja pretnju po naciju.
2: And to work out what the to
0: Vlada treba da posluša savet, da pogleda presudu i da smisli kakav bi zakonodavni odgovor trebalo da bude. A to treba da se desi hitno jer ne želimo da ovi ljudi budu uslovno pušteni i da ponovo dobiju priliku da izvrše teroristički akt, kaže on. Federalni ministar za energetiku Chris Bowen stao je u odbranu australijskih kompanija za distribuciju gasa i tvrdi da ne postoji jednostavno i brzo rešenje za rastuće cene energije u Australiji. Laboristička vlada je isključila nametanje vanrednih pote za kompanijama za koje Boen kaže da imaju tzv. socijalnu licencu od strane potrošača da rade ispravne stvari. Gospodin Bojan je za ABC Australije rekao da se problemi sa gasom u Australiji prvenstveno svode na prekide rada u termoelektranama i da gas igra ulogu u rešavanju ovog problema.
3: Kada
0: smo pozvali kompanije za distribuciju gasa, one su odgovorile... Garancija za snabdevanje gasom je aktivirana prošlog utorka uveče. To se desilo, uspjelo je, upumpali smo više gasa u sistem, ali kad smo kod problema u vezi sa socijalnim dozvolama i gasnim kompanijama koje treba da odgovore, da, apsolutno moraju, apsolutno bi trebali i moraju biti svesni svojih obaveza na domaćem tržištu, kaže Boen. Izjava dolazi nakon što je ministar sazvao okruglisto sa svojim kolegama ministrima iz država i teritorija koji su se složili da operatoru na energetskom tržištu daju više ovlašćenja za skladištenje gasa u slučaju budućih nestašica. Nacionalna stranka podstiče istragu o mogućem korišćenju nuklearne energije u cilju raznoobraznosti energetskog tržišta Australije, pošto se zemlja suočava sa povećanjem cena struje. Zamenica lidera nacionalista Perindevi kaže da nova laboristička vlada treba da ispita to mogućnost. Ona tvrdi da su nacionalisti godinama pozivali na ukidanje zabrane korištenja nuklearne energije laboristi su do sada odbacivali tehnologiju rekavši da je preskupa i da će izgradnja trati predugo sbs na srpskom slušate pregled vesti Više od 7 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od izbijanja rata u toj zemlji 24. februara, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Ukupno je registrovano 7 miliona 23.559 prelazaka preko ukrajinske granice, prenosi Agencija Reuters. Najviše izbjeglica iz Ukrajine registrovano je u Poljskoj Rusiji i Moldaviji, navodi UNHCR. Umeđu vremenu, ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski je izjavio da branioci grada Severno Donjecka nanose velike gubitke ruskim trupama u Bici za koju je naveo da je veoma žestoka i teška, prenosi Reuters i dalje navodi da ruske snage privremeno kontrolišu 90 od 100 regiona. On je u online objavi takođe rekao da nema šanse da ukrajinske snage u regionu Luganska budu opkoljene, prenosi agencija Reuters. Takođe objavljeni su novi detalji o ukupnoj količini američkog naoružanja i opreme koja je poslata Ukrajini od početka sukoba 24. februara prenosi BBC. Više od 4 milijarde dolara vredne vojne opreme dato je Ukrajini i veliki deo tog naoružanja se u ovom trenutku nalazi u zemlji, a Sjedinjene države su daleko ispred svih u vojnoj pomoći Kijevu. Oprema je uglavnom usmerena na istok zemlje u Donbass, da je poprište najvećih ratnih dejstava u Ukrajini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristjan Schmidt najavio je skori dolazak jednog kontingenta Nemačke vojske u Bosnu i Hercegovinu koji će biti u sastavu misije Eufor. Nemačka već deset godina ne učestvuje u misiji Eufora u Bosni i Hercegovini, ali bi to ovih dana, kaže Schmidt, trebalo da se promeni, preneli su sarajevski mediji. Iduće sedmice, Bundestagu će biti podnet zahtev koji će omogućiti da se u Butmiru зај ka застава rekao је шmt на konконференценци за ноvinare. На самtu regionalne иницијative otvorenи Balkan подpisano је више sporazuma i меmoranduma о radnji tri земmlљje člane. подpisanje sporazumu са radnji на западnom Balkanu области priznavanja diploma i научnih priznanja изdatih u visokoškolskim установma i drugim ovлаšćеним instituцијama. Navedeno je na Instagram nalogu predsjednika Srbije Budućnost Srbije AV. Potpisani su i Memorandum o razumevanju i saradnju oblasti turizma za Zapadni Balkan, Memorandum o razumevanju i kulturnoj saradnji na Zapadnom Balkanu, kao i Memorandum o razumevanju i saradnji porezkih uprava na Zapadnom Balkanu. Crnogorski premijer Dritan Bazović, koji je samitu Otvoreni Balkan u Ohridu prisustvao kao posmatrač, Poručio je da je do sada učestvovao na raznim skupovima, ali da je ovaj definitivno novo lice Zapadnog Balkana i apelovao da na sljedećem ovakvom okupljanju bude šestane pet lidera. Ipak na pitanje novinara da li će se Crna Gora pridružiti inicijativi nije dao konkretan odgovor.
2: U
3: Crnoj Gori jedan dio javnosti to tretira kao slabost i sebičnih političkih razloga i želju da Balkan zadrži na onom statusu u kojem je bio svih ovih decenija. Ono u šta ja vjerujem iskreno, u što mnogi nisu vjerovali da nije, jeste da kao što smo mi, neki pojedinci, neke strukture nebaš toliko velike, bili vjesnici velikih promjena u našoj zemlji, tako će Crna Gora, koja je najmanja u regionu, biti vjesnik velikih promjena u rebrendiranju Balkana na mnogo bolji način nego što je to bio sada slučaj.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na završnoj konferenciji za novinare samita Otvoreni Balkan u Ohridu poručio da Otvoreni Balkan pripada balkanskim narodima i da u pripremi te ideje niko drugi nije učestvovao nego Zoran Zajev, Edi Rama i on. Vučić kaže da će od budućih koraka zavisiti kako će se region nositi sa krizom i ratom u Ukrajini. Izlazi iz nje veruje trebalo tražiti zajedničkim snagama.
2: Ja uvek želim da mi suštinom popunimo naše odnose i zato smatram da je važno i to želim i pred vama, dragi prijatelji, da kažem da formiramo radne grupe odmah ili na sledećem sastanku za koji predlažem da bude negde u Južnoj Srbiji pre velikog samita koji imamo i sajamskih manifestacija krajem leta u Beogradu da se dogovorimo da formiramo radne grupe koje će da brinu o tome kako da prevazit ćemo teškoće iz snabdevanja hranom iz oblasti energetike zajedno kako da jedne drugima pomognemo da preživimo zimu.
0: Dritana Bazović, otvoreni Balkan, ne vidi kao alternativu Evropskoj uniji, a istog stava je i specijalni i zaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar koji se učesnicima samita obratio putem video linka prenosi Radio Televizije Srbije.
1: Mi se zalažemo za saradnju integraciju u široj evropskoj strukturi. Ima puno inicijativa koje ubrzavaju proces evropskih integracija. Otvoreni Balkan je samo jedna od njih. Mi podržavamo sve koji donose mir i stabilnost.
0: Ambasador Sjedinjenih država u Beogradu, Christopher Hill, prisustovao jedvodnevnom samitu u Ohridu, a za ABC Albanija je izjavio da je došao kako bi podržao otvoreni Balkan. Ovdje sam da podržim ovaj projekat jer smatram da je otvoreni Balkan originalan projekat, saradnji i veoma vredan za dotične zemlje, rekao je ambasador Sjedinjenih država u Beogradu. Na pitanje novinara o izjavama ruskog ministra spojnih poslova Sergeja Lavrova da je otvoreni Balkan srpska inicijativa I on je podržava. Hill je rekao da je to sarkastična i zlonamena izjava. Podrška inicijativi bila bi veća da nema rata u Ukrajini, smatra jedan od osnivača, Edi Rama. On negoduje što se ratna retorika preliva u region.
1: Mi nismo čekali ratu
3: Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose Srbije i Rusije. Nije bilo potrebno da se desi rat da bismo znali da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Ali mi ostajemo posvećeni budućnosti. Danas smo tu jer želimo da nastavimo ka budućnosti ne zatvarajući oči pred problemima koji se mogu rešiti samo ako se razumemo i ako znamo koliko smo jedni drugima važni.
0: Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski naveo je da je ovaj summit u Ohridu bio veoma produktivan i doneo nove ideje za saradnju. Kovačevski je zahvalio privrednim komorama u međunarodnoj zajednici na podršci. Imamo i direktnu jaku podršku od Sjedinjenih država i Evropske unije, ista kao je Kovačevski. Poručio je da region mora da se učini evropskim i da zemlje moraju postati članice Evropske unije. Podsećajući veća ministara, ministara Bosni i Hercegovine, Zoran Tegeltija, izjavio je da je odluka o otvorenom Balkanu unutrašnje političko pitanje Bosni i Hercegovine i da nema veze sa ratom u Ukrajini i sankcijama protiv Rusije. On je, gde je u svojstvu posmatrača učestvovao na samitu, rekao... Da sledi donošenje političke odluke o pristupanju Bosni i Hercegovine toj inicijativi, dodao da je teško govoriti o razlozima zašto ta odluka još uvek nije doneta. Slušate pregled vesti na srpskom na SBS radio. U dopunjenom tekstu izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji, u koji je uvidimala radiotelevizija Srbije, od Beograda se traži da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. I jasno se opredjeli da li se nalazi na europskom putu. Pored poznatih uslova vezanih za vladavinu prava i normalizaciju odnosa sa Prištinom, izvještaj naglašava da će usklađenost sa spoljnom politikom Europske unije, uključujući i sankcije prema Rusiji, odrediti dalji tok pristupnih pregovora. Konačni tekst izvještaja o Srbiji u formi rezolucije biće usvojen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u julu. Nakon optužbi za seksualno uznemiravanje koje su na društvenim mrežama objavile studentkinje Arhitektonskog fakulteta, zaštitni građana tražio je od fakulteta informacije, posebno uznemirujući je, kaže da se govori o postojanju potencijalnog seksualnog uznemiravanja u obrazovnim ustanovama. Poručuje da je potrebno osnaživanje svih žrtava da prijave uznemiravanje ili eventualno zlostavljanje, Bezbojazni da će trpeti posljedice. Nakon anonimnih svedočanstava na Instagramu, do poverenika Arhitektonskog fakulteta stikle su i prve prijave. Za sada na desetine njih potvrđuje Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta, prenosi radiotelevizija Srbije.
1: Prijave stižu i dalje, što je dobra vest, jer su studenti stekli, izgleda određenu dozu sigurnosti, da se obrate fakultetu na pravi način. Odmah po pristizanju prijava, po hitnom postupku započinje savjetodavni postupak zaštite po prijavama prema članu 10 pravilnika o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, o čemu je odmah danas izvanično dopisom obaveštenih zaštetnih građana Republike Srbije.
0: Umeđu vremenu je profesor koga studentkinje optužuju isključen iz ispitnih procesa. Dekan poceća i da fakultet nema osnov za preduzimanje bilo kakvih postupaka ukoliko nema zvaničnih prijava i poziva studente da im se obrate. Arhitektonski fakultet u Beogradu nije prva obrazovna ustanova koje su stikle optužbe za neprimereno ponašanje. Zaštitni građana Zoran Pašalić najavljuje da će proveriti i situaciju na ostalim univerzitetima.
1: Ono što je cilj zaštitnika građana, to je da alarmira javnost i da izvrši, reći ću, neku vrstu, skvatite uslovnog pritiska, prvo na one organe koji moraju da postupaju, a tako da se oslobode žrtve potencijalne žrtve ovakvog ponašanja, da se jave nama ili da se jave ostalim institucijama, da bi jednostavno stavili zaista svetlo na ovu poevu, koje po našim saznanjima nije samo na jednom fakultetu,
0: Rešenje služaja Arhitekonskog fakulteta bit će prvi test za pravilnik koji je Beogradski univerzitet usvojio prošle godine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. U odnosu na američki vredi 72 centa, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 51 paru. Ukratko iz sporta, Čelnici i Wimbldona potvrdili su ranije donetu odluku da ruskim i beloruskim teniserima zabrane učešće na Grand Slam turniru u Londonu. ATP je doneo odluku da se bodovi sa Wimbledona ove godine neće računati, ali će se oduzimati bodovi koji su osvojeni prošle godine, što je najviše pogodilo srpskog tenisera Novaka Đokovića koji brani titulu. Wimbledon će početi 27. juna i trajeće do 10. jula. Futboleri Belgije savladali su kao domaćini selekciju Poljske sa ubedljivih 6-1 u među drugog kola Lige Nacije, u mečevima Lige B pobede su upisale Ukrajina i Škotska. A ekipa iz Kvinslanda u prvoj utakmici State of Origin pobedila je domaćine u Sidneju 1-0. Uz drugu utakmicu u Pertu i potencijalnu odluku u Brisbaneu, pobeda na neprijateljskom terenu je ogroman korak za Marune ka osvajanju titule koju su samo jednom pre toga osvojili 2017. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. Pljuskovi u Pertu sa 23 stepena. Adelaide takođe sa pljuskovima 15. U Melbourneu trenutno suvo, ali su mogući kratkotrajni pljuskovi tokom popodneva 13 stepeni. Pljusak 2 u Hobartu 10. Kambera mestimično, oblačno takođe 10 stepeni. U Sidneju 16 stepeni sunčano, u Brizbenu 18 sunčano, u Darvinu niža vlažnost sunčano 33. U Srbiji danas promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom 27 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radio. Za sve najnovije posetite sbs.com.au koza crta njuz.
1: Čenutno vlada New South Walesa daje svima podsticaj sa preko 70 načina za uštedu. Naime, petočlona porodica može uštediti skoro 3500 dolara. Putujte i dalje uz Toal Relief. Inspirišite decu sa Creative Voucherima. Utrošite deo njihove energije uz Active Kids Vouchere. I dopunite svoju Parents NSW voucher. Koristite Savings Finder na service.nsw.gov.au ili Service New South Wales aplikaciju i uvećajte svoj budžet.
0: Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. 15 časova, 22 minuta je. Ja sam Biljana Risteć. Ostanite sa nama. Juče je Rezervna banka Australije potikla kamatne stope i najavila njihov dalji rast. Federalni ministar energetike Chris Boyne sastao se sa ministrima energetike, država i teritorija usred vrtoglavo rastućih cena energenata. Od sledećeg meseca dramatične promene u pravilnicima Centrelinka, prema kojima se isplaćuje novčana pomoć nezaposlenima. U nastavku o najaktuelnijim političkim i ekonomskim temama u Australiji. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan. Dobar dan. Možda da krenemo danas od informacije o povećanju kamatnih stopa. Rezervna banka podigla je kamate za 50% pojena juče. To je najveći rast kamata u više od dve decenije i poklapa se sa naglim rastom cena gasa i struje, zbog čega su mnogi zabrinuti. Reci nam malo više detalja. Znači,
2: prvi put u više od 20 godina Rezirna banka Australije je podigla interesnu stopu od 0,35 do 0,81. I ova loša vest znači, dolazi u isto vreme kada se svi boje ne samo zime, već i čitavog povećanja cena i energenata i struje, ali i hrane. Mnogi vlasnici nekretnine i oni koji žele da kupe svoje nove nekretnine su pod sve većim pritiskom takođe i nezavisne organizacija poput Food Bank u Novom Južnom Walesu. Njihov izvršni direktor John Robertson kaže da su oni do sada svakog meseca izdajali 6 miliona obroka za ljude u Novom Južnom Velsu, a sada taj broj iznosi skoro 9 miliona. Što je zabrinjavajući po njegovim rečima je da neke porodice biraju da imaju samo dva glavna obroka umesto tri, tri dnevno, jer je na njihovoj listi hrana poslednja stavka potrošnje. Mm -hmm. Imamo izjavu generalnog uh, guvernera Rezervne banke, philip Lov, koji kaže da je povećanje inflacije uzrok kombinacije domaćih i međunarodnih faktora. A Jim Chalmers, novi federalni blagajnik, kaže da će biti prvo gore pre nego što bude bolje. Da je krize sve većih troskova života po povećavala se postepeno u poslednjih deset godina. A Rezervna banka Australije predviđe da će inflacija uh, porasti do kraja godine, sada ona izmesti 5.1% pre nego što će biti smanjena. Cena osnovnih namirnice će porasti kao i cena struja i upravo zbog toga održan juče hitan sastanak oko energetike u Australiji.
0: Mm -hmm. Federalni ministar energetike Chris Boyen sastao se sa ministrima energetike država i teritorija. Reci nam možda malo i o tom sastanku, kakvi su izjave bile posle sastanka?
2: Oni su se svi složili oko takozvanih 11 tačaka dalje grada. Praktično država žele da poveća kapacitet državnih mekanizama da bi se smanjila mogućnost neštašica struje u budućnosti. Za sada je to još uvek slovo na papiru sve njihovi, svi njihovi dogovori, ali zanimljivo je šta će se desiti ukoliko australjski vlada da veće ovlašenja u domenu energenata nadležnima da možda povećavaju državne rezerve energenata uključujući i gas. Znamo da je sada Australija jedan od glavnih stantevača likvidnog gasa Evropi da je Evropska unija sve više skladišti taj gas pred svoju pretojeću zimu, ali to zaista čitav sektor u Australiji i a, vidjet kako će ovaj znači za sada plan na papiru biti sproveden u delu.
0: Naročito kada su u pitanju države na istočnoj obali gde je sada zima u toku i tako da, je, da su dosta i političari, a i stanovništvo na istočnoj obali zabrinuti zbog toga šta bi moglo da bude ako bi cene energenata zaista tako visoko da ljudi počnu to da isključuju struju ili gaz zato što ne mogu da plate. Što se već dešava u suštini u mnogim slučajevima. A kad već o tome govorimo, ljudi koji su bez posla također su zabrinuti zato što je uveden novi servis okviru Centrlinka koji preti da skine za socijalne pomoći mnoge korisnike usluga ministarstva. Možda da kažemo više detalja o tome.
2: Od 4. jula dolazi na snagu novi seriz pod nazivom Workforce Australia. I on će uticati na čak 792.000 ljudi koji traže posao, a korisnici su on Ovoj sistem će podeliti ljude u dve grupe. Prvih, prva grupa od 169.000 ljudi će biti predbačena na online portal, dok 592.000 ljudi će biti predbačena na sistem usluga tako zvanim face to face, znači lična će odlaziti. Problem je taj što mnogi korisnici ovih sadašnjih usluga i sadašnjeg sistema ne znaju kako će ova promena uticati na njih. Imamo izjavu nekoliko njih koji tvrde da njihove agencije za zaposleni ne znaju kako će takođe sistem utjeciti na njih šlije jako zabrinjavajuće. I zanimljivo je da dodamo da je 2019. godine Senatski komitet utvrdio da je novi sistem koji je tada bio samo u planu da nije adekvatan za korisnike ovih usluga. Tako da su mnogi zabrinuti, znači skoro 800.000 ljudi će od 4. jula, znači se manje od mesec dana biti prebačena na taj novi sistem Workforce Australija bez, bez da znaju detalje svega toga, tako da to zaista
0: Da pređemo na jednu malo drugačiju temu. Visoki suda Australije presudio je da vlada ne može da odozme državljanstvo ljudima sa dvojnim državljanstvom za koje se sumlja da su učestvovali u terorističkim aktivnostima, nazivajući to neustavnim. što znamo o tome?
2: Ovo je istorijska odluka koju je donao Vrhovni sud Australije 8. juna, znači juče, nakon što je porodica delila Aleksandra koji je trenutno nalazi se u Siriji u jednom zatvoru. U, čak su ga prebacili u zatvor far Alestrin koji je zaista užasan u svojoj reputaciji kada je izgubio državljanstvo Australije u prošle godine. Oni su pravili veliku kampanju da mu se povrati državljanstvo što je upravo Vrhovni sud Australije i uradio. Ovaj čovjek je bio dvojni tursko-australijski državljanin i on je dobio slučaj na Vrhovnom sudu nakon što je bivša ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews, ista ona koja je Novaku Djokoviću, otkazala prvi put vizu. Ona je prošle godine odlučila da mu oduzme državljanstvo i zbog toga je on tretiran po rečima njegove porodice mnogo lošije u Siriji. Oni sada uopšte nemaju kontakt sa njim. Njega je država obtužila da je otišao u Siriju da bi se pridružio Isilu, iako nikada nije osluđivan nizašta u Australiji. Njegov advokat Osman Samin kaže da je sekcija tako 36b unutar zakona veoma širokih okvira i po njegovim rečima ona je dala radikalnu moć ministru bez presedana u australijskoj istoriji sudstva. Samim kaže da je praktično ovaj zakon dozvolio da minister ili ministarka naprave svoj paralelni sistem takozvane kriminalne pravde i kažnjavanja. Ovom čoveku se sada vratilo državljanstvo. A imamo i komentar advokata ustavnog prava i akademika sa Univerziteta Novog Južnog Velsa doktora Sangrita Pilaja koji kaže da će ova odluka imati daleko srežne poslodice. Ali brojni ljudi kojima je već oduzat državljanstvo neće ni znati za ovu promenu. Australija ima preko 90 zakona o terorizmu, tako da će država moći i druge zakone da upotrebi da ne omogući ljudima poput Aleksandra da se vrate u Australiju. Mark Dreyfus koji je znači, novi državni pravobranilac kaže da je Australija potpuno bezbedna i da ovaj novi presedan neće bitno uticati. Ali se time se ne slažu advokati za ljudska prava koji kažu da je ovo zaista istorijska odluka.
0: Mm. I da zav... Svršimo sa jednom takođe temom koja ima fokus na organizovanom kriminalu. Australijska federalna policija obećava da će krenuti u napad na italijansku mafiju u okviru svoje sledeće operacije usmerene na organizovani kriminal i u Australiji i u inostranstvu. Da kažemo par reči i o tome.
2: Australijska federalna policija već se rađuje sa kolegama iz Italije, SAD-a, Španije i Brazila i tek je prošle godine u javnosti izašla informacija da tzv. operacija Gvozdena strana je dovela do toga da 383 osobe u Australiji budu uhapšene, preko 55 miliona dolara je zapšla njenog tzv. prljavog novca, 6,3 tona opojnih narkotika i 147 primeraka vat oružija. Federalna policija kaže da ova kriminalna grupa Ndrageta već decenijama postoji u Australiji, da čak imaju 51 klan od kojih 14 je dokazano da pripadaju na drageti i oni kontrolišu druge klanove u Australiji. Oni smatraju da preko hiljadu članova anonimno živi već u Australiji i da je vrlo teško dokazati vezu između njihovih poslova i stavljene kriminalne mreže i dragete. Ali smatraju da nekoliko milijardi dolara svake godine oprano kroz australijsku ekonomiju, ta Tako da će se oni truditi da više da otkriju ove dalje operacije i postojeće unutar Australije i veze australijskih građana za ovom ogromnom svetskom kriminalnom režem za koju se smatra da kontroliše do 80% svetskog tržišta kokojina.
0: I toliko za danas. Hvala Nina mnogo na vremenu koje se odvojila da porazgovaramo.
2: Hvala,
0: prijetno. Bila je to naša saradnica iz domena politike, dr. Nina Marković. Ostanite sa nama, slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Još jedan problem u Australiji je postao očica povećanim brojem ljudi koji žele da putuju u inostranstvo. Izdavanje ili produžavanje pasoša postalo je zaista mukotrpan proces, a službenici u kancelarijama Federalnog ministarstva nadležnog za izdavanje putnih isprava sve su nervozniji pošto su mesecima iza predviđenih rokova, piše Tanja Tandrinos za SBS novinsku službu. Pre pandemije bilo je u proseku oko 7.000 do 9.000 prijava za izdavanje ili produžavanje pasoša dnevno, dok je ove nedelje zaključno sa današnjim danom zabeležen dnevni rekord sa blizu 16.500 primljenih prijava. Međunarodne granice su možda ponovo otvorene, ali hiljada onih koji žele da ih pređu, ostaje zaglavljenu u redovima čekajući na izdavanje pasoša. Širom zemlje, mnogi satima čekaju u redovima u kancelarijama nadležnim za izdavanje putnih isprava. Reporter SBS je razgovarao sa nekolicinom onih koji čekaju u redu na pasoš. Mnogi kažu da već mesecima obijaju pragove. But you can't get
4: through on the phones so you have to come down and sit in queue and things so yeah.
0: how long have you been in the queue so far today four, four
3: or five hours yep
4: yeah. i have processed an, app an application sorry about, about nine and a half weeks ago Zola
0: sam, nema odgovora, pa sam jednostavno odustala i došla ovde, kaže jedna žena. Ne možete nikoga da dobijete na telefon, pa morate doći ovde i stati u red, doda je još jedna anketirana osoba. Na pitanje novinara koliko je do sada bila u redu, kaže četiri ili pet sati. U stvari, ispunio sam prijavu preotprilike devet i pol nedelja kaže jedan čovek, i počinjem da budem pomalo nervozan i pod stresom, pa sam mislio da je vreme da danas stanem u red. Srenit Kulangarat je podneo zahtev za pasož za svog šestogodišnjeg sina početkom maja u oči porodičnog praznika kada treba da putuju krajem ove godine. Međutim, 1. juna u Indiji je neočekivano umro njegov svekar I oni njegova žena nikad nisu imali priliku da se oproste od njega. I was really hoping I could see him one last time and pay final respects. Sao sam se nadao da ću ga videti poslednji put i dati poslednju počast i takođe podržati svoju ženu. Znate da se u ovakvoj situaciji dešava mnogo stvari i da sam bio tamo mogao bih bi da pomognem, a ja sam bio ovde bespomoćan, sedim u redu ceo dan. To je sve što mogu da učinim, kaže on. Pasoš gospodina Kolangarata je konačno izdat u sredu. Juče kaže da mu je laknulo što barem mogu da prisustvujem sahrani.
2: The, the struggle I had to go through in the last few days.
0: Borba kroz koju sam morao da prođem u poslednjih nekoliko dana da bih dobio pasoš je bila bez presedana i sada sledi još jedna borba da odem tamo, ali da konačno konačno Budem mi lakše što sam dobio dokument, tako da konačno mogu da putujem i ponovo budem sa svojom porodicom, rekao je on. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Tim Watts opisao je kao neprihvatljiva trenutna kašnjenja u procesu podnošenja zahteva za pasoše i dugo čekanje da se stupi u kontakt sa Kancelarijom za izdavanje pasoša. On kaže da vlada sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i trgovine na hitnom rešavanju situacije, povećanjem broja osoblja za obradu molbi i osoblje u centru za telefonske pozive. Gospodin Tim Vaci je još rekao, ovaj problem je bio predvidljiv i rezultat je toga što je prethodna vlada propustila da pravilno isplanira porast zahteva za pasoše kada se granice ponovo otvore. Port Parol opozicije za spoljne poslove Simon Birmingham rekao je za lokalni sidnejski radio da su u nekim sistemima raspoređeni dodatni resursi. Slušate program na Srpskom, na SBS radiju, 15 časova i 40 minuta je. Ja sam Biljana Ristić, sledi tema iz Srbije. European Western Balkan, Institut političkih kapital i Praški institut za bezbednostne studije su uradili izraživanje medijske scene u Srbiji regionu. Od anonimnih propagandističkih glasila do takozvanih clickbait portala i njihovo izveštavanje u mesecima koji su prethodili izborima kao i u prvim danima ruske invazije na Ukrajinu. Do kakvih podataka dolaze autori tog istraživanja? Pitamo našu saradnicu iz Srbije, Miju Nikolić Mija. Dobar dan, recite nam više. U
4: okviru projekta razotkrivanje malignog domaćeg i stranog uticaja u sivoj zoni na izborima u Češkoj, Mađarskoj i Srbiji autori istraživanja su došli do podataka da u većini anonimnih propagandističkih glasila u clickbait portalima, delu tabloida, postoji jak antizapadni odnosno anti-evropski i pro-ruski narativ čak i u medijima koji nisu direktno pro-ruski. Izvršni urednik portala European Western Balkans Nikola Burazer kaže da je u vreme početka sukoba u Ukrajini proruski momenat postao još vidljiviji nego ranije, čak i u medijima koji nisu bili kategorizovani kao proruski, već kao klikbejt i provladini, a da je posebno loše što ne postoji nikakva kontrateža tim medijima, niti postoje oni koji bi promovisali drugačije Poruke, bar ne oni sa nacionalnom frekvencijom. Kao prvi najvažniji narativ u ovakvim medijima navodi onaj koji dolazi iz vrha Kremlja i koji označava Ukrajince kao fašiste, a Zapad kao neprijateljski nastrojem prema Rusiji. Uz obilje tvrdnji da Zapad laže o zločinima Rusa nad Ukrajincima, a ćuti o zločinima nad Rusima. To je, kaže on, narativ koji ističe da Rusija u Ukrajini vrši denacifikaciju i sve se stavlja u kontekst borbe protiv fašizma. Kao drugi obrazac u proruskom izveštavanju navodi pitanje krivice za rad koji se prebacuje na zapadne zemlje. U ostalim nalazima o medijskoj sceni Srbije Borazer iznosi zaključak da vlada pokušava da kontroliše čitavu mainstream medijsku sferu, ali da internet ostaje van domašaja te kontrole, zbog čega se pribegava različitim pokušajima uticaja i na taj deo javne sfere. Pronalaze se kanali kroz koje se plasiraju određene informacije za koje neće biti jasno odakle dolaze, pa nedovoljno upućenim ljudima takvi mediji deluju kao objektivni navodion.
0: Da. Portali Istinometar i Raskrinkavanje, koji prate vesti, video i fotografije i verifikuju njihovu istinitost, vradostojnost, takođe su izvršili slično istraživanje do kakvih soni zaključaka došli reci temo mlažnih vesti
4: o rusko ukrajinskom ratu ali i ratno huškačkom retorikom i teorijama zavere u Srbiji se bave i portali istinomer rashrikavanje ali i pojedini mediji pa su tako stručni sagovornici RTS-a uputili apel našim građanima da budu oprezni i uključaju zdrav razum, a iznali su i osnovne savete kako proveriti fabrikovane vesti. Profesor Veselin Kljajić sa Fakulteta političkih nauk u Beogradu ističe da lažne vesti imaju strašne posledice, a da u svim krizama, a pogotovo ratnim, prvi stradaju istina i profesionalizam, koje potapaju propaganda i ono što se zove medijski rat. On ističe da su u rusko-ukrajinskom sukobu aktivirane PR kuhinje i propagandne mašinerije sa obe strane, a iznosi i bojazan da će svega biti još i više i da lavina tek sledi. Preporučuje da se veruje velikim medijima, javnim servisima i onima u koje se inače ima poverenje da neće svoj kredibilitet i dignitet stavljati na kocku zbog senzacionalizma koji ima kratak rok trajanja. Urednik portala Fake News tragač Stefan Janjić je još 2020. godine kada je prema tadašnjim istraživanjima monitora evropskih komunikacija Srbija bila treća zemlja u Evropi po uticaju i širenju lažnih vesti za Rumunije i Češke. Kao najčešće prenosioce takvih vesti označio informer Aloj Kurir Kao i srpski telegraf. Janjić je onomat govoreći o ovoj temi ukazao i na udeo političara koji često, a posebno u predizbornim kampanjama, pružaju pre neproverljive informacije nego što lažu, zato što znaju da u eri interneta laži bivaju brzo raskrinkane. Zbog toga, po njegovim rečima, političari traže neku vrstu izlazne strategije kako bi manipulisali, a pritom ne lako bili uhvaćeni. To pogotovo učine kada je reč o ekonomiji o kojoj mali broj građana ima dovoljno predznanja.
0: A mi još što kaže Janjić kako se mogu proveriti informacije?
4: Janjić kaže da veoma teško možemo da dođemo do istine u nekim situacijama, budući da određeni zadaci koji se tiču foto i video forenzike ne bivaju razrešeni već mesecima. Tema Ukrajine se nadovezala na temu pandemije i vidimo da postoji fokus koji se stalno premešta. Prvo su to bili ratovi u regionu, pa migranska kriza, 5G tehnologija, pandemija, vakcine i sada rat u Ukrajini. Možemo samo da zamislimo šta je sledeće, ali čini mi se da je sve gore od goreg, kaže Janić. Ukazuje da se neke fotografije nastale prethodnih godina u drugim državama, pa čak i na snimanjima raznih filmova prikazuju kao fotografije iz Ukrajine. U pokušaju rusofilskog domaćeg dela javnosti da napad Rusije predstavi kao opravdan, kaže da se na uniforme ukrajinskih vojnika, šlemova, oklopnih vozila dodaju nacistički simboli, ali da je veliki broj takvih podvala raskrinkan. Ističe da ćemo dugoročne posledice fabrikovanja vesti tek videti, na primer na planu imunizacije dece obaveznim vakcinama, dodaje i da šarlatane imaju prevelik pristupom mrežama, nacionalnim televizijama i štampi. Zagovara da bismo jačanjem medijske pismenosti paralelno jačali naučnu i statističku pismenost i da bi nam koncepti koji deluju udaljeno i abstraktno tako postali daleko bliži.
0: Mija ima tvrdnje da je Srbija postala trusno područje za desinformacije u regionu. Recite nam više i o tim tvrdnjama.
4: Vesna Radojević, urednica Beogradskog rasklikavanja,
0: kaže da smo zato što smo
4: najveće tržište i zato što naši portali i mediji imaju veliku čitanost u celom regionu, postali i najveći izvoznik fake vesti. Dodaje da se 2019. godine od 29 medija u regionu koji su označeni kao izvori političkih dezinformacija, čak 15 nalazi u Srbiji. U istinomeru naglašavaju da se fabrikovanje vesti o rusko-ukrajinskom ratu u Srbiji šire podjednako brzo kao i u čitavom svetu i da one dolaze sa obe zaračene strane, ali da će taj rat i pokazati koji su mediji pravi, a koji lažni, baš kao i prave i lažne vesti. I profesor Vesalin Kljajić tvrdi da će upravo na ovom sukobu neki mediji izgubiti svoj kredibilitet, dok će ozbiljni mediji nastojati da ga sačuvaju znajući koliko ga je teško steći, a kako se u kriznim situacijama lako i brzo gubi poverenje. Studio.
0: Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica i za Srbije, Mija Nikolić. Slušite SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. 15 časova 50 minuta je. Ja sam Miljana Ristić. Sledi tema iz domena nauke kao i svakog četvrtka. Evropa nastoji da se što manje oslanja sada na uvoz ruskog prirodnog gasa jer lideri smatraju da Moskva njihovim novcem finansira rat u Ukrajini. Rusija je sa 40% celokupnog uvoza najveći snabdevač Italije. Gasom. U istraživačkom centru na periferiji Rima stručnjaci testiraju postupke za proizvodnju čistijih alternativnih izvora energije, piše Alan Lee za SBS News. Taj prilog pripremila je Nataša Kampmark. Da čujemo.
3: Na području veličine malog grada na periferiji Rima, italijanski istraživači rade na pronalaženju načinja kako da se postojeće energetske tehnologije zamene novim, zelenijim sistemima. Siste sisteme variraju od ogromnih, visokotehnoloških solarnih panela do nešto običnijeg postrojenja za proizvodnju biogasa koji proizvodi metan i strulih ostataka hrane. Iako ta tehnologija može zvučati pomalo neprijatno, Robert Ciccolo, koji predvodi istraživački tim za biogas, kaže da je ne treba podcenjivati. La produzione del del biogas è
1: una
3: da biogasa značajno doprinosi postizanju energetske nezavisnosti. Proračuni kažu da ukoliko bismo mogli da iskoristimo veći deo našeg pretrambenog otpada, proizveli bismo oko 10% gasa metana koji koristimo za energiju. A to znači da bismo obezbedili važan deo energetske nezavisnosti. Iako obećava, ova tehnologija nije u širokoj primjeni tako da prehranbeni otpad često trune na deponijama. Zagorevanje metana međutim i dalje stvara emisije koje dovode do zagrevanja. Stoga vodonik igra veliku ulogu u potrazi za alternativnim gorivima, jer je otpadni proizvod u tom slučaju samo voda. U fabrici gorivnih ćelija, visoke temperature, istraživači kao što je Davide Pumilja uvereni su da ovaj zapaljivi gas predstavlja pravo rešenje. On dizajnira i pravi baterijske ćelije koje se zatim zagrevaju pomoću vodonika i proizvode električnu energiju. On kaže da bi se to moglo uporediti sa parnim kotlom u domaćinstvu, s tom razlikom što ova mašina proizvodi ne samo toplu vodu za zagrevanje doma, nego i struju. Ali ovo je skupa tehnologija. Al momento, uh, forse... mm. Critico, At the moment,
1: the most critical point for the introduction of this technology in our daily
3: life is probably the price of production. Generally speaking, if you imagine a kilowatt power plant with this machine costing around 10,000 euros, so that we were perfectly competitive with modern technologies for producing energy to which we are used, for example, an engine with internal trošak na oko 4000 po kilovatu. Gospodin Pomilja kaže da se u Japanu na hiljade generatora već koriste u domaćinstvima. Na drugom odeljenju istog istraživačkog centra Đuzepe Mesina istražuje korišćenje vodonika za pogon turbine koja proizvodi električnu energiju. On kaže da još uvek proučavaju kako zamjena tradicionalnih goriva vodonikom utječe na tehnologiju, ali naglašava da je neophodno ići u ovom pravcu zbog globalnog zagrevanja.
1: Smanjenje
3: emisije ugljen dioksida je osnovni cilj u ovom trenutku, jer sve moguće načine pokušavamo da uklonimo gasove staklene bašte, među kojima je najvažniji ugljen dioksid. Imamo različite tehnologije na raspolaganju, jedna od njih koriste Vodonik, ali moramo da ispitamo kako se postojeći sistemi prilagođavaju upotrebi ovog novog goriva. O tome kako eliminisati gasove staklene bašte takođe brine i Luka Turketi. On radi na velikom solarnom kolektoru koji hvata sunčove zrake i fokusira ih na kapsulu, stvarajući temperature od skoro hiljadu stepeni Celsijusa i kao rezultat generiše električnu energiju. On priznaje da ovi projekte možda ne izgledaju lepo, ali prioritet leži u spasavanju planete. Uvek moramo imati na umu šta upoređujemo. Cvetna livada je svakako lepša od ono sa fotonatonskim panelima ili solarnim kolektorima, ali moramo da proizvodimo energiju za sve naše aktivnosti, a trenutno je proizvodimo na način koji jasno ugrožava život na našoj planeti. Tako da očigledno moramo načiniti neke izbore sistem. Istraživači kažu da će za to trebati vremena i truda, ali veruju da je Italija na putu da postigne energetsku nezavisnost. Umeđu vremenu, Italija je sklopila sporazum o dopremanju veće količine prirodnog gasa preko mediteranskog gasovoda iz Alžira.
0: Natasa Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. A mi ćemo napraviti jedan muzički predah. Željko Joksimović ponelo me.
1: It was my first day Kodim, te jutrovo sedim Stopi se sve komo Ne pravi se laik Čestitam ti si pobednik Sve je tu ostalo za nama I ključ, i soba hotranska Službamo srce i misli Gde si sada, skim si Za bolje stvari Ti si pomelo me. of Hotelska Skužvano srce i misli Gde si Saraski Ski za bolje stvari Piski Urela me ponemo meglio pomremo. Bila siti sa brušen na da pomeri, pomremo meglio pomremo.
0: Jelko me je Joksimović pesma. Pomelo me i time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom je U subotu u 15.00 pridružite nam se. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au ko se radio ili na telefonu preuzmite SBS radio app. Posetite našu web stranicu sbs.com.au kosacrta se Serbijen. Tu možete pronaći sve što ste propustili u programu. Na Facebooku profil je SBS Serbijen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno ostatak ovog dana, četvrtka 9. juna. Doviđenja i do slušanja. Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.